0: Bienvenidos a un podcast de Grupo SM Aquí encontrarás charlas informales sobre educación Un espacio que entiende tu labor docente Y los mejores tips para el nuevo contexto educativo También un espacio donde papá y mamá se sentirán identificados Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aida Y te doy la bienvenida a Maestros Top 3.0 el podcast en donde tus experiencias del día a día como docente evolucionan en aprendizajes que te harán mejorar y crecer como persona. En este episodio, platicaremos acerca del top 5 de herramientas para las clases en línea. ¿Qué es una herramienta? Una herramienta es un objeto, un instrumento que sirve para facilitar un trabajo determinado. Pensemos en un martillo. Seguramente podríamos colocar un clavo para unir dos piezas sin tener ese martillo tal vez golpeándolo con una piedra. Sin embargo, tener la herramienta nos facilita enormemente clavarlo y además nos permite hacerlo con mejor calidad. Lo mismo sucede con un serrucho, un desarmador o un taladro. Como ya hemos comentado en otros episodios, la pandemia nos lanzó despiadadamente a los brazos de la educación a distancia, mediada por la tecnología digital. El pizarrón, los plumones con el borrador, el libro de texto impreso, aquellos instrumentos que durante años habían sido nuestra herramienta principal de trabajo fueron reemplazados rápidamente en aquellos contextos donde el acceso a internet y otros dispositivos digitales estaban disponibles. A pesar de que inicialmente teníamos la esperanza de regresar a clases en mayo, luego en junio y más tarde en agosto, y que definitivamente Desconocíamos que esta situación se prolongaría por tanto tiempo, muchos de nosotros nos reinventamos y aprovechamos el boom de webinarios gratuitos que desde los primeros meses se ofrecieron para así conocer nuevas opciones y empezar a familiarizarnos con términos como sesiones sincrónicas, asincrónicas y otros recursos disponibles para la educación remota. Aquí hago un paréntesis. Para recordarnos que en Sudamérica las estaciones del año varían, por lo que el calendario escolar no es de agosto a junio, sino de febrero a diciembre. Por tanto, si bien en el hemisferio norte el cierre de colegios llegó al final del ciclo escolar, a nuestros colegas de América del Sur les tocó iniciando su año lectivo. ¿Y tú? ¿En qué momento te diste cuenta de que tu kit docente necesitaba renovarse? ¿O eres de los que se sigue resistiendo, de los que se mantienen en espera de que regrese un mundo que ya no existe? En México, una segunda oleada de docentes preocupados por prepararse llegó al concluir el verano, cuando nos dijeron que continuaríamos a distancia. Aquellos que se habían resistido a reinventarse, a equiparse para la travesía de la educación 3.0, se dieron a la tarea de acercarse a estas nuevas herramientas. Y la sorpresa que nos llevamos es que son muchísimas. Sí, así como nunca nos imaginaríamos la cantidad de tipos de desarmadores que hay, resulta que existen cientos, o tal vez miles, de herramientas para apoyar el aprendizaje en entornos virtuales. Y así como no hay un desarmador mejor que otro, sino que depende del tornillo para el que lo vayamos a emplear, resulta imposible seleccionar solo cinco de ellas como las mejores. Pero no se preocupen que todo tiene solución y aquí está el top 5 de herramientas para las clases en línea que en realidad son 5 tipos de herramientas digitales que nos facilitan el trabajo y nos permiten cumplirlo con mayor calidad. A ver si coinciden conmigo. En la posición número 1, herramientas para presentaciones atractivas. Geniali, Prezi, Powtoon emails Canva o las infalibles PowerPoint y Google Slides. Como siempre, aquí lo importante no es la cantidad, sino la calidad del contenido. Y, por supuesto, la calidad de la explicación que la acompaña. La sierra más profesional del mundo solo adquiere su utilidad en las más de un carpintero experto. En el lugar 2, el pizarrón colaborativo. Hydro, Miro o Jamboard de Google para versiones de pizarrones en blanco. O como Padlet y Trello, si necesitamos muros que permitan acomodos en columnas, secuencias, rejillas o lienzos. Definitivamente necesitamos un espacio para escribir tanto nosotros como nuestros estudiantes y que esté a la vista de todos en clase. Por si fuera poco, estas herramientas también son una gran aportación para el trabajo colaborativo. En el tercer sitio se sitúan las herramientas que nos permiten interactuar en tiempo real con los estudiantes durante una sesión, sin que tengan que abrir cámara o micrófono. Algunas de ellas son hooklap, mentimeter o boxboat. A través de ellas se intercalan preguntas que nuestros chicos pueden responder desde sus dispositivos, mostrando a todos las respuestas grupales. Las interacciones permiten crear nubes de palabras, hacer sondeos, preguntas abiertas, ordenar, relacionar, etc. Además, algunas te permiten descargar un archivo en el que se registra puntualmente quiénes participaron y qué respuestas dieron. En la posición número 4 están las herramientas de juegos con preguntas y respuestas. Bambuzle, Kahoot, Quisis o Jinky por mencionar algunas. Como docentes, podemos utilizarlas como diagnóstico para motivar el aprendizaje o para recapitular lo aprendido. En estas aplicaciones es posible seleccionar avatars para participar, mostrar las posiciones tras cada pregunta y así ver quién va ganando más puntos. Por cierto, recuerda que la herramienta no hace al aprendizaje. La clave está en hacer preguntas útiles que favorezcan realmente procesos cognitivos como el análisis y que al mismo tiempo estimulen la comprensión. En la posición final tenemos los sistemas de gestión de aprendizaje, conocidos por sus siglas en inglés LMS, Learning Management System, popularmente nombradas como la plataforma y que según el colegio pueden ser Google Classroom, Teams, Blackboard, Moodle, web o Canvas, entre muchas otras. Son esos espacios virtuales para alojar, administrar o distribuir los contenidos y actividades de enseñanza-aprendizaje. Ahí los profes asignamos tareas, los estudiantes las suben, nosotros las calificamos y, bueno, algunas nos permiten crear foros, insertar enlaces, crear cuestionarios, entre otras funciones. Si tu escuela tiene alguna de estas, sabrás que son una herramienta esencial para organizar el proceso didáctico a distancia. Sí, ya sé. Dejamos fuera del ranking a los servicios de videoconferencia como Zoom, Meet o Teams. Y también todas las páginas relacionadas directamente con los campos de formación, como GeoGebra o Khan Academy para matemáticas, Bengage para las líneas del tiempo, Kipatla para formación cívica y ética, geacrom para geografía o ph de la universidad de colorado con sus simuladores del área de ciencias como les decía las opciones son muchas muchísimas la idea es que nuestro kit docente tenga por lo menos una de cada tipo la que mejor nos funcione con la que atendamos mejor las necesidades de nuestra clase porque bien dicen por ahí que no es la especie más fuerte la que sobrevive sino la que mejor responde al cambio. En ese sentido, Rocío Mayoral en el blog Alma Corazón Vida habla del difícil arte de reinventarse. Nos recuerda que vivimos un periodo de grandes transformaciones y que para sobrevivir necesitamos reinventarnos. Lo cual se dice muy fácil, pero hacerlo es algo verdaderamente difícil. Porque supone dejar de lado quienes hemos sido hasta ahora y afrontar estos cambios radicales. Y además, una vez iniciada la renovación, hay que superar miedos, replantear ideas, conceptos, transformar objetivos, estructuras, conductas... Uf, un reto. En ese sentido, en el último número de El Correo de la UNESCO, publicación mensual de esta organización, se nos recuerda que la pandemia es una oportunidad para reflexionar de manera creativa sobre los contenidos y los métodos idóneos de impartir enseñanza en línea y para replantearse la función del educador, no como un transmisor de conocimientos, sino como un creador de experiencias de aprendizaje. La situación actual nos ha demostrado también que existe un potencial de flexibilidad en la forma en que impartimos la enseñanza. Los docentes Hemos comprobado que algunos alumnos se adaptan muy bien a estos nuevos modelos, incluso mejor de lo que solían hacerlo en la educación presencial. Vivimos una nueva normalidad. Esa es la realidad que no podemos negar. El cambio y la incertidumbre que estamos viviendo nos han llevado a estimular y desarrollar la innovación como una habilidad esencial de supervivencia. Y esta se expresa tanto en la solución de problemas como en la creatividad. Pero a la innovación debemos entenderla no como un talento espontáneo, sino como una habilidad que conlleva dos aspectos centrales. Conocimiento. A estudiar, conocer, informarnos acerca de estas herramientas y su aporte a los procesos didácticos. Y dos, dedicación constante. Sí. Dominarlas implica perseverancia, planeación, resiliencia, disciplina. Es un reto complicado al que muchos docentes se han sumado con gran valentía y al que todos estamos convocados. Nuestra misión como profesores que se reinventan, adaptan y evolucionan no es conocer todas las herramientas, ni mucho menos usarlas todas. No te agobies por eso. Se trata de probar algunas y seleccionar las que más respondan a tus necesidades. En función de eso, arma tu kit, elige una de cada tipo y continúa en esta aventura. Al igual que en lo presencial, el trayecto te irá haciendo saber cuándo es momento de incorporar o cambiar la herramienta. Solo hay que estar atentos. Y bien, de esta forma concluimos el tema de este episodio. Muchísimas gracias por escucharnos y formar parte de esta comunidad docente. Mi nombre es Aida y me despido. Hasta el siguiente episodio de Maestros Top 3.0. Esto fue un podcast producido por Grupo SM. No olvides suscribirte al podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos la siguiente semana.